0: 121邮电，中国的新式邮电始于清朝末年，到民国时期，国家才逐步独立办理邮件及电信传递业务，但仍然比较落后。一邮电， 1 9 2 7年南京政府成立后，交通部下设邮电总局，管理全国邮政事务。1931年6月，交通部修订《邮政总局组织法》，规定总局设局长、副局长各一人，全由华人担任。总务、会计、金化、联邮、供应等处处长、副处长、邮局长临请交通部委用。此后，在全国邮政系统中，虽然还保留着大批洋员，并担任邮务长、副邮务长、会计长等职，但不掌握大权，改变了以前邮政主权旁落的现象。南京政府收回邮权的同时，积极进行邮政建设，首先是增设邮政局所。交通部为谋邮,邮政之推广，决定在内地及边缘省区增设邮局，于是内地邮务大有发展。1928年，全国各类邮政局所为 4.1675 万所，到1937年6月底增加到 7.269 万所，十年间共增加 3.1015 万所。其次，积极拓展邮路。过去邮路向以邮差邮路为主， 1 9 2 8年以后。全国邮路随着铁路、公路、航空线、轮船航运线的开辟与发展而增加。1928年，全国各种邮路 45.8051 万公里，到1937年6月增加到 58.4816 公里，十年间共增加 12.6755 万公里。第三，发展邮政业务和繁荣邮政经济。九一八事变后，东北各类邮局停办。使1932年度邮政业务与邮政收入减少。邮政总局自1934年起采取以下措施：各邮局自1934年4月1日起开办待定刊物业务； 1 0月开办平快邮件业务。凡邮件于普通资费外，如加付平常快递资费，邮局即按格外迅速手续办理。11月取消海关邮包转口税，各邮局代收印花税。年底取消民信局统一邮权。收回其经营的包封邮件业务。1935年1月，邮局开办代购书籍业务； 4月举办小件邮件业务； 5月将新疆、蒙古邮资与内地划归一律，增加包裹重量及尺寸限度。1936年3月开始划一全国航空资费； 7月重订国内包裹资费表。到1937年6月底，普通邮件较1931年度增加4千四百余万件。包裹增加二百五十八万件，其历年业务发展及收支状况。二、电信电信事业分为有线电报、无线电报、室内电话及长途电话四方面。有线电报方面主要进行机构调整，如将电台与电报局合并，又将电报局与电话局合并，并将全国三等级以下的电报局均与当地邮局合设一处，但仍各受本管机关管理。全国电报局所数目由1927年的一千一百三所增至1937年5月的一千四百六所。无线电报方面，交通部于全国各地广设无线电台。据1937年调查，全国23省区有电台66处，无线电报机174架。国际无线电报原操于外人之手， 1 9 3 1年2月。交通部将所辖国际通信大电台筹备处与中非电台、枫林桥支台等合并，成立国际电台，直接经营国际无线电通信事业。此后，交通部先后开放中越、中瑞、中苏、中英、中日、中意等电路，与西贡、日内瓦、莫斯科、旧金山、伦敦、东京、罗马、柏林等处均可直接通报。到1937年6月，国际无线电台开放的直达电路已达14条，加上地方政府及交通部所办线路，国际通信直达电路共有24条。长途电话方面， 1 9 3 2年度扩充 1,347 公里， 1 9 3 3年度扩充 5,560 公里， 1 9 3 4年度扩充 1.2938 万公里， 1 9 3 5年度扩充 1.0772 万公里。全国线路总长度由1933年的 1.48 万余公里，到1936年上升到 4.8 万余公里。随着长途电话的发展，带动了室内电话的建设。1927年初，交通部所辖室内电话共20处，到1936年6月增至36处。通话局所达72所，装机容量为 7.338 万号，用户数为 5.2617 万户。